0: de la mañana a las 6 en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes, lunes ya 31 de enero. ¡Qué largo se ha hecho este mes! Eterno. Y por fin finiquitamos enero. ¡Qué ganas de día! Bueno, eh, lo hacemos con una muy buena noticia. Vienen todos los periódicos en todas las portadas. Es bárbaro. Muchos de nosotros ayer lo vivimos y lo disfrutamos de qué manera. Nadal alcanzó ayer de manera heroica su gran slam número 21 al ganar el Open de Australia y... Ya tiene la vista puesta en París. Un auténtico ejemplo de fuerza, de constancia, de superación. Bueno, un auténtico crack. Lo disfrutamos, lo disfrutamos. En el tiempo, que tenemos? Bueno, vamos a sumar otra semana más de altas presiones en el panorama atmosférico. Sin embargo, y a diferencia del tenista, pues el anticiclón está un poco más debilitado y hoy dejará pasar un frente que trae nubes en el norte de la península. Van a bajar hoy las temperaturas en toda España, menos en Canarias. Y más Mañana un nuevo descenso término con más heladas, pero durante el mes se va a alejar... Durante el martes se va a alejar el frente y seguiremos sin precipitaciones al menos hasta el próximo fin de semana. Hoy en Barcelona 15 grados de máxima, 13 en Bilbao, en La Coruña esperamos hoy 14 graditos, en Madrid 16 y en Valencia esperamos para este lunes 17 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, mirando al coronavirus, hoy se cumplen justo dos años desde que se diagnosticó en España el primer caso de coronavirus y desde entonces las autoridades autoridades sanitarias han contabilizado ya 9,79 millones de personas infectadas. España figura exactamente en el puesto número 9, siendo superada solo por países mucho más poblados que el nuestro. Estados Unidos, India, Brasil, también Francia. Otra de las comparativas en las que tampoco sale bien España... Es en la referente a las muertes. En fallecimientos totales figura en el puesto número 18 del planeta, con 92.966 hasta el pasado viernes. El primer lugar figura a Estados Unidos, le sigue Brasil y luego... España, en descensos por cada millón de habitantes. España aparece en el puesto número 39. ¿Qué tenemos? Bueno, eh, varias cosas importantes. En los eh, mercados financieros, bueno, eh, dos coordinación en las bolsas europeas y norteamericanas. Las bolsas del viejo continente cerraron en rojo bajo la presión de las ventas y las dudas del mercado respecto a los datos macroeconómicos de Alemania, la política monetaria y la tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia. En Estados Unidos, pues, vimos mayoría de compras aprovechando el impulso bursátil de Apple tras sus buenos resultados trimestrales. Un impulso que animó a otras competidoras como Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta o Netflix. El Nasdaq se anotó un 3,13%. Esta semana seguirá la cascada de resultados empresariales y esta semana miraremos a otros más asuntos. Aquí en España, reforma laboral. El gobierno encara una semana decisiva para lograr la ratificación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados sin haber logrado atar los apoyos que precisa para ello. Eh... ¿Qué es lo que está pidiendo Europa de esa reforma laboral? Pues que reduzca la elevada temporalidad, simplificar la contratación, modernizar los servicios públicos de empleo, también la negociación colectiva y establecer, eh, establecer mecanismos permanentes de ajuste del empleo, eh, transformando de esta manera los ERTE. Son algunos de los compromisos firmados por España con la Comisión Europea, porque si no se cumplen, si no van en esa reforma laboral, pues entonces se quedarían en el aire 12.000 millones de euros que deberían liberarse en, a mediados de, del año, lo veremos eh, hay dos cositas más, eh, una de ellas AY, eh, ha creado un hub financiero en España y para Europa y está fichando expertos de KPMG la firma Pisa Fuerte acaba de fichar a gran parte del equipo de KPMG de consultoría tecnológica de banca para reforzarse aquí en España la consultora quiere situar a España como un centro neurálgico por la experiencia en grandes clientes, y el otro criptomonedas, disparan sus comisiones en más de un 500% en un año. Agárrese, eh, la red de Ethereum tiene los costes por transacción más elevados por encima de los 50 dólares. Hoy vamos a ir con ello y con otras muchas más cosas que ya son noticia. Gracias, bienvenidos. Lo primero, los dos asuntos claves del lunes.
1: Esto es Capital Intereconomía. Una
2: mayoría absoluta. Una mayoría absoluta no es poder absoluto, no es gobernar solo, es una mayoría responsabilidad y gobernar con y para todas y todos los portugueses. Y por eso esta mayoría será una mayoría de diálogo con todas las fuerzas políticas que representan en la Asamblea de la República Portuguesa con toda su pluralidad.
0: Es el socialista Antonio Costa que ha ganado por mayoría absoluta las elecciones en Portugal. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
3: días. Costa va a afrontar su tercera legislatura tras hacerse con la victoria con más del 41% de los votos y 117 escaños, lo que le va a permitir poder gobernar en solitario tras el fracaso de la anterior coalición de izquierdas que obligó a convocar estas elecciones anticipadas. Por detrás de Costa se sitúa en el Partido Socialdemócrata de Rui Río, con menos de un 28%, seguido del partido de extrema derecha Basta, que será la tercera fuerza política por primera vez, con un 7 por ciento de los votos. Además de en Portugal este lunes el otro foco de atención en el plano internacional va a estar en Estados Unidos allí el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para abordar la crisis de Ucrania a petición de Washington y en contra de Rusia que califica la convocatoria como un vergonzoso truco de relaciones públicas el objetivo es relajar las tensiones de las últimas semanas que han llevado la inquietud también a las bolsas provocando que Europa cerrara con pérdidas de entre el 1 y el 2% por ciento la semana pasada. No así Estados Unidos que a pesar de la volatilidad y gracias a los resultados empresariales conseguía terminar con ganancias.
0: Los mercados estarán muy pendientes también esta semana de los bancos centrales. Tras la reunión de la Reserva Federal, que apunta a una retirada de estímulos en marzo, este jueves celebrarán reuniones sobre tipos de interés el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. Paloma Arnaldos, buenos días. Buenos días. Después de que la Fed confirmara sus intenciones
4: de subir pronto los tipos de interés y después de que en diciembre el Banco de Inglaterra se convirtiera en el primer gran banco central del mundo en endurecer su política, ahora cabe preguntarse cuándo empezará a ceder el Banco Central Europeo. De momento, los expertos creen que el tono del BCE será to totalmente diferente a Reino Unido y Estados Unidos y en la eurozona se sigue esperando más flexibilidad y apoyo a la reconstrucción de los países más golpeados por la pandemia. Y lo hará a pesar de esas presiones inflacionistas y de algunos estados como Alemania o Austria que temen el abuso de las políticas monetarias expansivas en el club comunitario. Por otro lado, en la reunión del jueves del Banco de Inglaterra se espera que los tipos de interés suban al 0,5% desde el 0,25% para frenar la inflación, que está en su punto más alto en casi 30 años. Pero las referencias de la semana van más allá de los bancos centrales. Toca seguir mirando a las empresas y a sus cuentas de resultados. En España tendremos resultados del Santander, BBVA y Unicaja. También los de Naturgy y Siemens Gamesa. En Europa pasarán por el confesionario, Ryanair, VS, ING o Intesa, Sanpaolo también Infineon o Shell. Y en Estados Unidos serán Amazon, Paypal, General Motors o Ford, una pequeña muestra de las empresas que van a dar a conocer sus balances. Asimismo, se va a publicar tasa de desempleo, IPC y ventas minoristas en la eurozona. También vamos a tener hoy IPC en España y Alemania. Y al otro lado del Atlántico, el punto de mira se va a situar en la publicación de los PMI y en la
0: encuesta de empleo ADP. Las bolsas empieza la semana con optimismo en víspera del Año Nuevo Lunar Chino. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días.
5: Efectivamente, una jornada en la que está subiendo Tokio y Hong Kong. Las autoridades chinas han anunciado más apoyo a la economía entre las señales de una mayor desaceleración económica en el país. Y en Japón el primer ministro desde el de momento descarta declarar el estado de emergencia, es decir, hay más señales para el optimismo. Y está subiendo Tokio un 1,3%, el Hansen de Hong Kong también creciendo un 1,15%, una jornada en la que va a permanecer cerrada toda la semana el índice de Shanghái. Y hoy al menos el Cospi surcoreano. Hemos conocido la producción industrial en Japón que aumentó en el mes de diciembre. Aunque queda por debajo de los niveles prepandemia también supera expectativas la venta de vivienda iniciada en diciembre y cae la confianza del consumidor en enero y también decepcionan las ventas minoristas de diciembre y también hemos conocido eh, el pasado domingo concretamente el PMI manufacturero de China que deja una lectura de 49,1 puntos son las principales referencias en Asia Pacífico esta semana que tendrá. Una actividad bastante más moderada con el año nuevo lunar chino que comienza mañana y varias de las principales bolsas, como decíamos, que permanecerán cerradas. De momento, los futuros en Wall Street apuntan con subidas en torno al cuarto de punto porcentual tanto para el Dow Jones como para el S&P 500 y también en las bolsas europeas avances en estos momentos en torno al medio punto porcentual. Una jornada en la que sigue apreciándose el precio del barril, el crudo West Texas en los 87,8 dólares y el crudo Bren, el barril de referencia en Europa, hasta los 89,4 dólares. Es el barril.
0: Titulares de la prensa económica, Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Comienza la prensa esta mañana haciéndose con el diario Expansión, en este caso de cómo Air Europa atraviesa una delicada fin situación financiera y destaca el titular SOS de Aer Europa para evitar, dicen, la quiebra. La aerolínea necesita de forma urgente una inyección de liquidez de 200 millones de euros. Hoy termina el plazo para lograr un acuerdo de fusión con Iberia, aunque podría alargarse. En la portada del diario Cinco Días, titular destacado para como medio centenar de ...comercializadoras de luz y gas... ...quiebran por el alza de los precios... ...dice que desde 19, 2021... ...han causado baja... ...21 independientes de electricidad... ...y 24 de gas... ...y en la portada del diario El Economista... ...titular destacado esta mañana... ...para ese precio de los carburantes... ...que supera sus máximos históricos... ...llenar el depósito... ...ya supone 16 euros más... ...con respecto al nivel de hace un año... ...son
0: las 7 y 10, 6 y 10 en Canarias... ...esto es Capital Intereconomía... ...vamos con titulares...
1: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: El Partido Nacionalista Vasco critica a la COE en vísperas de que el Congreso vote la reforma laboral. Su
3: presidente, Antonio Ortuzar pide al Ejecutivo que ponga firme a la patronal y asegura que es más importante el contenido que quien salga en la foto.
2: Yo creo que lo relevante, y es en lo que yo creo que tenemos que hacer hincapié, es el contenido. ¿Qué es más importante? ¿El contenido y mantener el contenido del acuerdo o una foto en la que estén unos u otros? No, si pues, sí, lo es el contenido, vamos a hacer el esfuerzo para que no se marche nadie, pero para que los que queremos aportar y apoyar estemos a gusto y podamos
3: incorporar nuestras posiciones
2: en, al acuerdo.
0: El Consejo de Ministros aprobará mañana la Ley de Vivienda. Lo
3: hará a pesar del informe en contra del Consejo General del Poder Judicial. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegura que esta ley servirá para crear patrimonio público en España. Un compromiso público rotundo por la emancipación y por la vivienda pública. Por crear un patrimonio público de vivienda. Y prohibir para que no se vuelva a producir lo que han hecho los gobiernos del Partido Popular que es vender a fondos buitre vivienda pública.
0: El Gobierno catalán rechaza la propuesta de Hacienda sobre el modelo de financiación autonómica. La
3: Generalitat califica el plan del Ministerio de inadecuado y poco robusto técnicamente. Además, en el documento enviado al Gobierno, recuerda que Cataluña no renuncia a su aspiración de alcanzar la soberanía fiscal plena.
0: El precio de la luz baja hasta este el lunes casi un 4%. Aunque
3: seguirá por encima del umbral de los 200 euros por megavatio hora, en concreto los 221. Pese a esta ligera rebaja, el precio de la luz será hoy un 15.000% más caro que hace justo un año.
0: Perú podría tomar hoy una la decisión sobre el derrame de Rapsol.
3: El escape ocurrido en la refinería el pasado 15 de enero ocupa ya un área de casi 12 kilómetros cuadrados y podría originar multas por importe de más de 50 millones de euros. La decisión se conocerá entre hoy lunes o mañana martes.
0: SACIR y OHLA pujan por una concesión de autopistas en Colombia. De
3: 290 millones de euros para la construcción y concesión durante 29 años de una red de carreteras en el área metropolitana de Bogotá. SACIR se presenta en solitario y OHLA lo hace de la mano de la firma local termotécnica coindustrial.
0: El Libres 35 empezará la semana por encima de los 8.600 puntos.
3: Después de que la semana pasada se dejara un 1% por la subida del precio del petróleo, la reunión de la Reserva Federal y la tensión en Ucrania.
0: Y en cuanto a la evolución de la pandemia, Sanidad actualizará esta tarde la cifra de contagios tras el fin de semana.
3: Después de que el pasado viernes la incidencia acumulada volviera a bajar y hoy se podría situar por debajo de los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes.
2: Capital Intereconomía les ofrece la información del tiempo. Muy buenos días. Por el lunes esperan cielos nubosos en el extremo norte peninsular con precipitaciones más intensas y frecuentes en el extremo oriental del Cantábrico y el Pirineo Occidental durante la segunda mitad del día. Nubosidad en aumento en el sistema ibérico y poco nuboso en el resto del país. Las temperaturas máximas bajarán en la mitad norte peninsular y tenderán a subir en la mitad sur del área mediterránea.
1: Hola Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: y 16 miramos a los mercados, futuros americanos, Paloma marnaldos ¿cómo vienen? Vienen en positivo con subidas moderadas
4: del 0,22% para el futuro del Dow Jones y del S&P 500, 0,30 arriba el futuro del Nasdaq. Futuros en Europa, Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué
8: tal? Muy buenos días, con subidas ligeras el futuro del Eurostoxx 50, arriba un 0,5%, el futuro del DAX etra Germano está subiendo un
0: 0,4 y el futuro del FT100 de Londres gana un 0,20 muy bien, miramos a Asia, ¿qué tenemos en tiempo real? Principales índices, Manuel.
5: Pues eh, los principales índices eh, los tenemos en positivo, de momento comienzan la semana bastante bien, eh, con subidas de más del 1% tanto en Tokio como en Hong Kong, hay que recordar que hoy está cerrada por festivo el índice de Shanghai y va a permanecer cerrado toda la semana, el año nuevo lunar que comienza mañana y de momento permanece cerrado también hoy el COSPI surcoreano, también tenemos la referencia de Australia, el ASX 200, que de momento hoy con un recorte tímido del 0,25%, una jornada en la que también hay ganancias moderadas en la bolsa de Bombay, en el Sensex Indio. De momento, como decíamos, es una jornada en la que lo más importante lo hemos conocido esta madrugada en el apartado macro, la producción industrial en Japón, que cae por primera vez en tres meses, un 1%. Y la moral del consumidor japonés también cae a mínimos de cinco meses, deja una lectura de 36,7 puntos en el mes de enero. Hay bastante incertidumbre por el aumento de casos de la cepa Omicron. En cualquier caso, el primer ministro, Fumio Kishida... Ha dicho que no considera emitir, declarar el estado de emergencia, al menos en este momento. De momento van a esperar a esa propagación, a la evolución de los casos, de los positivos por por esta cepa, Omicron, y confirmar los efectos de sus medidas prioritarias. Ya saben, el estado de cuasi-emergencia, es decir, adelanto de cierre de bares, de restaurantes, en general todo el sector de, del ocio, y se tomarán decisiones en cooperación, en coordinación con los ayuntamientos. Eh, por lo demás, eh, el alcance, la utilización de camas UCI, y de de momento está por debajo, por poco, en el 48,5%, por debajo del 50%, que es un poco el baremo en el que las autoridades japonesas están planteando si a partir de ahí ya podría considerarse estrés de ocupación de pacientes graves. Una jornada en la que también hemos conocido el dato de... PMI manufacturero en China que deja una lectura de 49,5 puntos. En cualquier caso, como decíamos, hoy no operan las, las bolsas chinas. Sí que tenemos el Hansen de Hong Kong, donde las autoridades eh, han dicho que van a seguir prestando más apoyo a la economía debido a esa desaceleración económica. Y por ese motivo hay más optimismo en el Hansen de Hong Kong. Hoy vemos cómo... En cualquier caso, el sector consumo el más castigado, Budweiser, que pierde un 4,2%. Galaxy Entertainment abajo un 2,2%. Y las principales ganancias eh, pues, eh, para el sector tecnológico, la página jt.com, que sube más de 5 puntos porcentuales. Meituan también registrando subidas importantes de más del 5,5%. ,5%, y en Tokio, como decíamos, la principal plaza en esta madrugada, subiendo un 1,2%. Hoy tenemos subidas eh, importantes en Advantes eh, del 4,7%. Lo mejor es la eléctrica Alps, está subiendo un 16%, Mitsui registra subidas también cerca del 10% y las principales caídas para otra eléctrica, en concreto para Chubo Electric Power, abajo un 8%.
0: Muy bien, miramos al mercado americano, el viernes fue muy positivo, parece que Apple le dio fuerza a otras muchas compañías que volaron.
4: Así es, el viernes vimos un cambio de tono importante en la bolsa de Nueva York, los índices de Wall Street experimentaron un rally de última hora y borraron esas pérdidas acumuladas en una semana de fuerte volatilidad. Así la bolsa americana firmaba su mejor sesión del año con una subida del 1,7% para el Dow Jones, del 2,4% para el S&P 500 y por encima del 3% cerraba el Nasdaq tecnológico. El impulso del índice, precisamente como decía Susana, era Apple. La compañía de la manzana subía un 7% tras superar previsiones con sus resultados del primer trimestre fiscal. También vimos un buen día, una buena sesión para la tecnología con Alphabet rebotando un 3,4, Amazon arriba un 3,11, Microsoft ganaba un 2,8 y Meta, la matriz de Facebook, rebotaba un 2,40%. Se despedían de la semana con notables ganancias. Por el contrario, Netflix, uno de los valores más castigados este mes de enero, perdía un 0,61%. Vimos también importantes ganancias para Visa. Sus títulos ganaron más de un 10%, consecuencia de unos buenos resultados que han gustado a los inversores. En cuanto a las noticias empresariales, el viernes supimos que Alphabet anunciaba una inversión de mil millones de dólares en la compañía india de telecomunicaciones Bharti Airtel. La Madrid de Google establecerá con su nuevo socio una alianza para el crecimiento del ecosistema digital del país asiático. También supimos que Citi rebotaba un 084 después de haber anunciado la venta de su negocio minorista en Taiwán ADBS como parte de su estrategia de retirada en la región Asia-Pacífico donde ya se ha replegado en siete mercados. Si miramos al total de la semana, en el cómputo de los últimos cinco días, el Dow Jones sube un 1,3%, el S&P 500 un 0,8% y el Nasdaq se queda prácticamente plano pese a todo enero, que termina hoy lunes, va encaminado a ser el peor mes desde principios del año 2020.
0: Muy bien. Eh, para el día de hoy, referencias tanto macro como micro. ¿Dónde estamos mirando ya.
4: Hoy tenemos PMI de Chicago del mes de enero. Se publica además el índice de negocios manufacturero de la FED de Dallas, también del primer mes del año. El Tesoro va a colocar letras a tres y seis meses y se publica la encuesta de concesión de préstamos. Hoy es un día tranquilo en cuanto a resultados empresariales, aunque esta semana sí que tenemos muchas cuentas. Entre los resultados corporativos del cuarto trimestre que vamos a conocer tenemos los de Amazon, los de Qualcomm, General Motors o ExxonMobil. Y en cuanto a las referencias de esta semana, el punto de mira va a estar sobre los PMIs y también la encuesta de empleo ADP y el informe de empleo de enero.
0: Muy bien, vamos con Europa y con España. Eh, ¿Desde qué nivel van a partir hoy los eh, principales índices, Ángeles? Pues el IBEX 35, que caía un
8: 1,1%, el pasado viernes, parte hoy desde 8.609 puntos. En el conjunto de la semana perdía un 0,98%. Londres bajaba un 0,37%, parte desde 7.466, en la semana ganó un 1%. El más bajista fue el DAX alemán y el Eurostox 50, el DAX se dejaba el viernes, un 1,83, ha perdido un y medio en la semana, parte desde 15.318, el Eurostox 50 bajó en la semana un 3,76. Y París se dejaba un 2,6 en las últimas cinco sesiones. Parte desde 6.965 puntos. Si nos fijamos en el saldo semanal en la bolsa española, Siemens Gamesa, que durante la semana anterior había caído hasta un 14% en un día, tras anunciar un profit warning, logra recuperarse de ese golpe y avanza casi un 13,8% en las últimas cinco sesiones. Sabadélica y Sabana, que publicaban la pasada semana cuentas, Sumaron un 6,17% y un 4% respectivamente y también destacaron valores como Almiral que subió un 5% y Repsol un 5% en la semana y Telefónica un 4% en el lado de los descensos. ArcelorMittal fue el más bajista de la semana, se dejó un 11,5%, Acerinox bajaba un 8% y Celnex se dejaba 11% un 7,52%. Los inversores siguen muy pendientes de la política monetaria a ambos lados del Atlántico, también de esa crisis en Ucrania. Escuchamos a Javier Lorenzo, analista independiente y gestor de carteras de GPM.
7: De momento estamos en fase de corrección, por eso hay que esperar, como digo, a que se vea ese suelo, a que los indicadores de amplitud empiecen a mejorar, ¿no? la salud del mercado global, y en esas empresas que ya tenemos en cartera o no, pero que tengamos mayor convicción y veamos que han mejorado mucho sus, sus números con esta corrección, pues poder incorporarnos a la cartera. O sea, que en este momento yo creo que lo mejor es ser prudente y tener ahí un poquito o un mucho, ya cada uno, de liquidez para poder subirnos al carro cuando se acabe esta corrección.
0: Vamos a mirar para el día de hoy referencias macro y micro. ¿De qué estamos pendientes ya,
8: Ángeles? Pues en esta jornada, atentos en España al dato de inflación de enero. No es la única referencia. También conoceremos la balanza de pagos de noviembre las ventas minoristas de diciembre. Y fuera de nuestras fronteras, PIB del cuarto trimestre de la eurozona, junto a los datos de IPC de Alemania, Italia y Portugal. A nivel empresarial, resultados de Ryanair. Y en España miraremos a Repsol, porque el gobierno peruano tomará hoy o mañana de Decisiones firmes respecto a la compañía en el país tras el derrame de petróleo del día 15 uh -huh. en la costa central peruana. Puede haber multas e incluso se podría pedir cese de la actividad.
0: Muy bien. Para esta semana también eh, hay que poner un poquito las luces de medio alcance porque vamos a estar entretenidos, ¿no? Pues muy entretenidos. Tenemos a reunión del BCE,
8: también de reunión del Banco de Inglaterra. Se va a conocer tasa de desempleo, IPC y ventas minoristas en la eurozona y, como les decíamos hoy, IPC en España y continúa la presentación de resultados. En nuestro país, Santander, Naturgylogista, Siemens Gamesa, BBVA, Unicaja, en Europa compañías como Novartis o Roche también Infineon o Enel y en el mercado secundario de la deuda pendientes de la nueva subasta del tesoro que abre el próximo jueves las pujas de febrero con deuda a
0: medio y largo plazo. Miramos ahora al ecosistema cripto en tiempo real Bitcoin 37.000 dólares y en tiempo real Ethereum lo tenemos en 2.511 dólares. Hay una información muy interesante en el diario Expansión que cuenta que las criptomonedas disparan sus comisiones en más de un 500% en el último año. Dogecoin es la divisa virtual que más eleva sus comisiones con una subida del 4.230%. Dice el diario en, en, este, en este artículo que la red de Ethereum tiene los costes por transacción más elevados, por encima de los 50 dólares y cuenta que estas comisiones son el coste de procesar una transacción en las diferentes redes de blockchain, el sistema que soporta Bitcoin y otras criptomonedas y las determina la oferta y la demanda de los mineros. Cuando un usuario o una empresa desean realizar una transacción en la red de blockchain para agregar nueva información al libro de contabilidad, como por ejemplo para ejecutar un smart contract, un contrato inteligente que se ejecuta sin necesidad de terceros, los mineros deben utilizar su tiempo y su energía para validarla. En función de los recursos que utilicen para ello y de la cantidad de transacciones que deban validar en ese momento, las comisiones son unas o son otras. Las comisiones en las monedas varían enormemente, no ya de un año para otro, sino en el mismo día.
1: Hola Luz, la tecnológica de energía verde, ha patrocinado este espacio. Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. ¿Y ahora? Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Castellanos y leoneses. Nuestra tierra lleva décadas abandonada por un sistema autonómico
7: que premia a los enemigos de España mientras castiga nuestra lealtad. Pero no os resignéis. Devolvamos la prosperidad a nuestra tierra. Reactivemos nuestra industria.
1: Eres lo que escuchas.
0: Son las siete y media de la mañana, seis y media en Canarias.
1: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: A esta hora del lunes hay más noticias. La Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria condicionan su apoyo a la reforma laboral a que no haya cambios en el acuerdo alcanzado con los agentes sociales. Ambos partidos dudan de la intención del gobierno y recelan de un posible pacto con socios como Esquerra Republicana o Bildu.
3: El precio de la gasolina se acerca a su récord histórico que alcanzó en septiembre de 2012. En, su, en la última semana, este carburante ha marcado un precio medio de 1,52 euros el litro, su segundo valor más alto de la historia.
0: El Euribor cerrará el mes de enero en el menos 0,48%. Supone una subida de dos décimas respecto a lo que marcó en diciembre, lo que conllevará una pequeña subida de las hipotecas a las que les toque revisión.
3: FUNCAS prevé que la banca siga reduciendo oficinas y empleados para ganar rentabilidad. Según su último informe, los bancos cerraron más de 1.300 sucursales durante la primera mitad del año pasado.
0: Podemos pide que las eléctricas paguen un recargo de 10 puntos en el impuesto de sociedades. También apuesta por reforzar la progresividad del IRPF con nuevos tramos con mayores tipos impositivos para las rentas superiores a los 120.000 euros anuales. Ya
3: acabamos de conocer las cuentas de Ryanair, que pierde 96 millones de euros en los últimos tres meses de 2021. La aerolínea reitera su previsión de pérdidas para todo el ejercicio y asegura que la perspectiva para los próximos meses sigue siendo extremadamente incierta.
9: Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra,
7: es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
5: ¿Qué quiere decir ser independiente? Decidir libremente. Que nadie te marque el camino. Soy Víctor Álvaro González, fundador de Nextep. Nextep le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com, Nextep, su asesor financiero independiente.
1: Ahora El primer análisis de la mañana
0: Con Eduardo Bolinches, analista de Invertia El Diario Económico del Español Bolinches, ¿qué tal? Buenos días Muy buenos días, Susana, ¿cómo estamos? Fenomenal, ¿tú cuándo empiezas la semana?
7: Pues bien, con ganas de rebote, ¿no? con ganas de continuar lo que comenzó la semana pasada. ¿no? Y es que bueno, pues estamos en una situación en la que nos va a colocar el IBEX en la apertura a mitad camino entre lo que serían dos medias móviles importantes, la de medio plazo, en torno a los 8.600, vamos a alejarnos de ella. Y la parte superior está también bastante clara, 8.850, 8.860 puntos, allí tenemos los máximos de, del año, allí tenemos además también la media móvil de largo plazo, totalmente plana por cierto, y la, a mitad de camino pues tenemos esos 8.720 donde amaga abrir el mercado hoy, ¿no? Así que le damos continuidad al rebote eh, en una semana en la que volveremos a tener que mirar a los resultados empresariales sobre todo en tecnológicos, eh, meta-platforms, Amazon, eh, AMD, resultados importantísimos a lo largo de esta semana que van a poner la clave de ver si estiramos la reacción más allá del 8.860 o no. Así que, a modo de titular, tenemos rebote permitido sin ningún tipo de problemas hasta ese 8.860 y luego ya el tema de marcar nuevos máximos anuales del 2022, pues ya veremos, eso ya nos lo tiene que permitir... Eh, eh, el mercado americano, la
0: verdad. Muy bien. En este escenario, Bolinches, eh, compramos, aprovechamos el rebote, compramos índices, compramos valores españoles, mejores europeos. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos
7: a ver eh, la compra para moverse en swing trading, es decir, operaciones. Eh, de días a lo sumo, ¿de acuerdo? Es decir, yo creo que se puede comprar el índice perfectamente, hay muchas formas de hacerlo, índice vía futuros, por poner un ejemplo, vía CCD, eh, se puede hacer vía opciones, comprador eh, comprando opciones call, eh, vendiendo opciones put, eh, se puede comprar en acciones directamente, que es lo que la gran mayoría de inversores suele hacer. Eh, aquí, pues bueno, pues buscar un rebote, por ponerte un ejemplo de continuidad, en el Banco Santander, por ejemplo, que tiene pues ese pequeño problema a la zona de los 3,21 3,22, esperar que el, nos hagamos con ella y subirnos al tren, creo que será más efectivo, por ejemplo, hacerlo en CaixaBank que en el Santander, en cuanto podamos ver cotizaciones sostenidas por encima de los 2,93 euros. Dentro de la banca, pues me tiraría más a CaixaBank que al BBVA, luego eh, que, que al Santander, perdón. Eh, luego, por ejemplo, Telefónica también eh, está en una situación con muchas ganas de marcar nuevos máximos anuales. Ya lo consiguió la semana pasada en formato intradiario y el viernes en formato cierre. Entonces, bueno, le falta un poquito de volumen, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto se haga con los 4,18, 4,19, también es una buena señal de que quiere ir a más pero luego viene la otra parte de la pregunta, o del condicionamiento de mantener la posición alcista, ¿no? está claro que todo bajo eh, el stop de protección de los precios de cierre de este viernes. ¿De acuerdo? Es decir, que tenemos poco que ganar y aquí es donde viene la duda. ¿Y cuánto hay que ganar? No? O sea, Poco que perder, quería decir, porque nos protegemos con los cierres del viernes y, y la duda es, ¿hay poco que ganar o hay mucho que ganar? Entonces, bueno, yo me quedo en que hay relativamente poco que ganar. ¿no? Ese 8.820. Por eso hay que ser eh, inversor eh, rápido, inversor eh, que seamos conscientes de que si vamos a comprar aprovechando las caídas de las semanas anteriores y mantener en cartera, eso no va a funcionar. Yo creo que el 2022, ya llevo diciéndolo varias semanas, Susana, eh, eh, va a ser un año de, de, de movimiento, no va a funcionar el que compro, me siento y disfruto del viaje alcista del mercado. no El mercado va a estar muy volátil, se está gestando te techo, y los techos siempre comienzan así, con correcciones brutales, con reacciones alcistas, como creo que vamos a vivir también esta, esta semana, también importantes pero que nos dan a pensar que lo peor ha pasado cuando realmente estamos empezando ese escenario de lo peor, ¿no? Entonces, bueno, eh, resumiendo por no enrollarme mucho, adelante con las compras, pero vigilando todos los días el mercado.
0: Muy bien. Eh, en el mercado americano, un Tesla, un Netflix, un eh, Apple, un Microsoft, ¿cómo los ves?
7: Bueno, yo me podría tirar a… Apple lo hizo estupendamente bien, subiendo casi el 7%, ¿no? Creo que puedes tirar algo el movimiento. Lo que pasa que, claro, todavía tenemos pauta de máximos decrecientes, pero un viaje… Está en 170,33 el cierre del viernes. Un viaje hacia los 176,70 es bastante factible. El tema de Tesla… Creo que también puede acaparar entrada de dinero. Ha funcionado la zona de la media móvil de largo plazo. Creo que aquí es mejor. ¿Dónde está el problema de Tesla? Respecto a Apple, quiero decir que es mejor. ¿Dónde está el problema de Tesla? Que tiene una directriz alcista que rompió el jueves, pasa por los 884 euros, dólares perdón y a partir de ahí podría girarse. Entonces, yo solo compraría Tesla si veo un cierre por encima de ese nivel, 884, 884 dólares. No lo haría antes, pero sí que es cierto que tiene más potencial de recuperación hacia la zona de los mil dólares que obviamente Apple. Luego, entre los dos, me tiraría más a, al coche eléctrico.
0: Muy bien. Eh, eurodólar, ¿cómo lo ves? Eh, en este en este escenario de endurecimiento monetario a uno y otro lado del Atlántico y, y muy dependientes de, de los bancos centrales y también del conflicto eh, con Ucrania. Eh, ¿Cómo estás viendo el dólar?
7: Pues ya lo dijo claramente la semana pasada, el, el, el eurodólar, ¿no? Con nuevos mínimos... Eh, de muchísimo tiempo, ¿no? Nos tuvimos que ir a, a precios de mayo del 2020. Es decir, claramente bajista, el gráfico del euro -dólar es claramente bajista, clara pauta de máximos y mínimos decrecientes, donde ahora, después de la bajada importante del jueves, pues tendrá algún tipo de reacción alcista. Si las cosas están tremendamente feas, es decir, si está mmm, con muchas ganas bajistas, no vamos a poder recuperar el 1,12%. Y si eso es así, habrá giro a la baja y marcaremos de nuevo nuevos mínimos por debajo del 1.11.12, 12, 1, 11, 18. Eh, si hay un poquito más de fuerza, pues le permitimos subir hasta la zona de unos 12 80. Pero todo rebote hay que aprovecharlo para incrementar posiciones bajistas. Objetivo 1,10 y posteriormente ya hablaremos del 1,07, niveles de la primavera del 2020. Es decir, que tampoco es ninguna catástrofe, pero ahí vamos a por la devolución de la totalidad de toda esa subida cuando arrancó el movimiento en el 1.0640. Creo que sin prisa, con dientes de sierra, consumiendo tiempo, pero vamos hacia ese 1.0640.
0: Muy bien. Eh, me interesa también el oro. ¿Tú insistes mucho en comprar oro físico? Oro físico sí. o mejor acceder no es más fácil para un pequeño ahorrador acceder a través de, de ETFs. Cuéntame cuáles son las diferencias, ventajas e inconvenientes.
7: Bueno, vamos a ver, la principal ventaja del ETF es la facilidad en comparación con, con, con el coste, ¿no? Tú te tienes que ir a comprar oro físico y pagas una prima por la emisión del certificado de garantía de la fundidora, normalmente Suiza, porque hay que ir a comprar el lingote de inversión. Eh, de, de, de fundidoras suizas a poder ser, eh, pagas el acuñamiento de lo que es el lingote o moneda, eh, tiene una serie de costes añadidos pues como yo siempre digo ¿no? que, que, que... Tú te compras una acción y, y, bueno, si la acción es buena y tiene ingresos recurrentes, pues tienes un dividendo. Aquí no. Aquí el oro no te paga dividendos. El oro te genera gastos. Gastos a la hora de comprarlo, gastos a la hora de, 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 de guardarlo en una caja de seguridad bancaria, si, si no es el caso que lo tienes en casa, escondido en algún rincón. Todos tenemos eh, escondites por ahí, ¿verdad? vale Pero al final de cuentas, el oro físico siempre conlleva una serie de gastos adicionales. El ETF, te olvidas de todo eso. Sin embargo, eh hay una... pierdes en desconfianza, ¿no? Mi abuela decía que mmm, si lo tienes o si lo ves y si lo tocas, lo tienes, ¿no? El ETF no lo tienes. Eh, hay muchos ETF sobre todo en Suiza, eh, domiciliados en Suiza, que prefieren pagar la multa al regulador suizo antes que abrir su cámara eh, agobedada donde, tiene, donde tienen eh, su cámara, su oro, para proceder a una auditoría independiente, ¿no? Es decir, da una especie de recelo de decir, tendrán ...la cobertura en oro físico acorde al capital que tiene acumulado ese ETF... ...o ese fondo eh, apellidado Physical Gold, ¿no? Y luego también exactamente lo mismo con el famoso ETF cotizado en el Amex... ...el GLD, ¿no? El, el, el ETF más grande de, del mundo, ¿no? En onzas de oro. Es imposible, es imposible que pueda movilizar tal cantidad de onzas de oro como movimientos tiene ese ETF Es imposible. Si yo compro a una fundidora Suiza un kilo de oro y estoy un mes entero esperando eh, porque hay mucha demanda, es imposible que un ETF como el GLD, el más grande del planeta, como digo, eh, pueda movilizar eh, miles de onzas de oro to todos los días. Es imposible. Por lo tanto, al final siempre se acaban eh, cubriendo con futuros derivados eh, que al final es oro-papel, que es lo que el inversor que compra el ETF está intentando oír. Por lo tanto, y en conclusión, oro físico.
0: Muy bien. Eh... ¿Algún mensaje eh, de prudencia o algo que tú digas, cuidado si pasa esto, hay que echar marcha atrás y hay que, no sé si el volumen de negocios, si el tema de Ucrania, algún mensaje de los bancos centrales, algo que en esta semana que tú esperas que sea buena, de, de aprovechar el rebote, eh, tú digas, cuidado con este elemento? Sí,
7: vamos a ver. Eh, cuidado con un posible hombro, cabeza, hombro que puede ocurrir ahora mismo en el Nasdaq y nos eh, estudiemos el comportamiento del techo de mercado del 2008. Es decir, el Nasdaq ahora puede provocar un rebote bastante importante desde la zona de los 14.000, irse aproximadamente a los 15.200, 15.300 y estar como un mes entero o tres semanas de febrero subiendo para luego hacer una especie de simetría de lo que hemos vivido en agosto-octubre eh, a modo de hombro izquierdo en su momento, hacer un hombro derecho ahora mismo. Entonces, bueno, eh, si esto es así, tenemos una figura de techo definitivo y ya, claro, yo ya me atrevo a decir que si el mercado estadounidense está haciendo techo después de un mercado alcista nacido en el 2009, pero todavía lo podremos decir con más fuerza, ¿no?, con una figura brutal como un hombro-cabeza-hombro hombro de duración anual, ¿no? De, de, de un año de duración. Así que atentos, porque podemos asistir en febrero y principios de marzo a la confección del hombro derecho de un pedazo brutal de hombro-cabeza-hombro hombro que nos manda el Nasdaq, pues, pues muy abajo, ¿no? Nos manda el Nasdaq, pues a la zona de los 11.500 puntos, como eh, entre meses, a, ...a un mercado bajista que tiene que purgar... ...pues pues eso, desde el 2008 hasta el 2021... ...imagínate eh, la de puntos que tiene que purgar, ¿no? Yo recuerdo el SP500 sí. en el número del diablo... 6, 6, eh, perdón, ...666 puntos, marzo, el 9 de marzo del 2009... ...hoy lo tenemos en 4430... Eh, ...en tiempo real, ahora mismo, el futuro del SP... ...es decir, si le da por purgar solo el 38%, no digo el 61%, que sería lo habitual... Eh, nos, eh, nos nos ponemos en tres años bajistas y muchísimos puntos de caída con mucho dolor en los inversores que de momento con la reacción de esta semana o posiblemente como digo de tres semanas que viene eh, van a pensar que lo peor ya ha pasado Muy bien. todos los techos se hacen así con rebotes muy fuertes
0: muy bien eh... Gracias, Bolinches, eh, analista Inverti, del Diario Económico del Español, por marcar los puntos importantes de la semana y veremos cómo se da. Cuídate mucho y a por el lunes. ¡Un abrazo!
7: Venga, saludos, hasta luego, chao. Si
6: sí, los habitantes de la Tierra son terrícolas y los habitantes de Marte son marcianos, ¿nosotros qué
5: somos, solícolas o solcianos? Pregunto, ¿eh? En Powen hemos conquistado el sol y ahora estamos discutiendo otras cosas. Da el paso al autoconsumo solar. Entra en powen.es
1: y realiza la simulación de tu instalación solar. Powen, el sol es tuyo. Solícolas, ¿no? En Capital Intereconomía, información, opinión y análisis. Siempre rigor.
0: Vamos con la Prensa Nacional. que trae hoy los periódicos nacionales y también los económicos, Elena? Pues comenzamos con los económicos. El Día de Expansión lleva esta mañana
6: su portada SOS de Aero Europa para evitar la quiebra. Y es que la aerolínea necesita de forma urgente una inyección de liquidez de 200 millones de euros. Hoy termina precisamente ese plazo para lograr un acuerdo de fusión con Iberia, aunque podría alargarse. Este es el asunto destacado en la portada del diario Expansión. El diario Cinco Días habla de como medio centenar de comercios de luz y gas quiebran por el alza de los precios. Desde el año pasado han causado baja 26 independientes de electricidad y también 24 de gas. Acusan, dice, el encarecimiento de los avales, de los impagos y también del IVA. Y en la portada del diario El Economista esta mañana destaca cómo el precio de los carburantes supera sus máximos históricos. Dice que llenar el depósito ya supone 16 euros más con respecto al nivel de hace un año. Entre otros asuntos también en la prensa. Esta mañana se habla de e Dice que crea un gran hub financiero en España. David Ford ha fichado a una veintena de expertos en tecnología financiera de su rival KPMG. Contará para ello con mil profesionales especializados en ofrecer servicios financieros a grandes clientes. También en la portada del diario Expansión habla de cómo las deudas pendientes con proveedores del sector público suben a 90.000 millones y habla también de cómo Nike, Mafre, Santander, Movistariki aplauden de la victoria de nadar En la portada del diario Cinco Días, entre otros asuntos, se habla de la banca, dice que engorda su cartera de deuda por la subida de los tipos y también destaca cómo los países de la Unión Europea suben el salario mínimo, una media del 6% este año. Y entre los asuntos también destacados en la portada del diario, El Economista destaca cómo constructoras y fondos se alían para la Ciudad de la Justicia y es que la Comunidad de Madrid prevé lanzar la licitación del proyecto de esa nueva Ciudad de la Justicia en el segundo semestre de este año es el proyecto madrileño precisamente es una de las escasas concesiones que se encuentran ahora mismo activas en la prensa nacional esta mañana protagonista toda la prensa se hace eco de esa fotografía de Rafa Nadal entre los calificativos destaca el más grande entre los grandes épico Nadal y es que Nadal dice que supera a Federer y a Jokovic tras conquistar esos 35 años de su 21 Gran slam en un partido en el que remontó dos al ruso. También entre los asuntos de portada, esta mañana se habla de ese aceco de esas eh, elecciones en eh, Portugal. El socialista Antonio dice que gana, Antonio Costa gana las elecciones en Portugal. Los conservadores quedan lejos del poder, de poder sumar, dice, de, para formar un bloque a la derecha. En la portada, por ejemplo, del periódico La Vanguardia también destaca esa, eh, ese avance de los socialistas que se refuerzan, dice, en Portugal y, y rozan la mayoría absoluta. Pero también hay otro asunto del que se habla más de eh, del ámbito local de esas elecciones en Castilla y León. Lleva precisamente el diario La Razón. Esta mañana una encuesta de report para este diario en el que habla de que el centro derecha podría gobernar, pero Vox crece a costa del Partido Popular. Los populares pierden ocho escaños en un mes y los de Abascal suben diez mientras el PSOE retrocede y Podemos recupera dos diputados. Mientras destaca también como Casado reivindica al Partido Popular como el partido útil de la derecha. El candidato Mañuco dice que además anuncia el esperado regreso del las procesiones de Semana Santa. En la portada del diario Mundo, asunto destacado también en este caso del Partido Popular, dice que denuncia el desvío del dinero europeo a municipio, municipio socialista, señala que los ayuntamientos del PSOE se llevan el 46% de los fondos al turismo por el 20% de los que el Partido Popular y Génova crea un observatorio interno para fiscalizar, dicen, las ayudas a euro a euro. Y el, en la portada, en la segunda portada, en este caso del diario BC se habla de como el gobierno se ha saltado la ley de transparencia 1.200 veces en solo tres años y es que entre sus prácticas anómalas se encuentra el uso indebido de la norma franquista de secretos, dice oficiales. En la prensa catalana esta mañana también se habla de cómo las locos lanzan una gran ofensiva para turistas con España como destino, dice aerolíneas si y tu operadores batallan por copar su mercado principal y en el periódico de Cataluña destaca cómo el gobierno aplaza esta primavera la mesa del diálogo. El Ejecutivo centra sus preocupaciones en la reforma laboral y también centra, se centra en esas elecciones en Castilla y León.
0: Muy bien, vamos ahora con la prensa internacional. ¿Qué es lo que recoge en esta sesión de lunes, eh, Mario?
2: ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Comenzamos con la prensa portuguesa. Jornal de Noticias titula que Costa consigue la mayoría que quería y prescinde de sus antiguos socios. El voto útil de izquierda se concentra en el Partido Socialista con cerca del 42% de los apoyos, ampliamente por encima del Partido Conservador Socialdemócrata, con el 27% de los sufragios. La estrategia del primer ministro de culpar... <coughs> a la izquierda del fracaso de los presupuestos ha dado sus frutos, aunque insisten que será una legislatura de diálogo. Continuamos en el Reino Unido de Guardian, el Financial Times, y toda la prensa escrita recogen en sus portadas, como no podía ser otra forma, esa victoria heroica de Rafael Nadal, con diversas fotos levantando el trofeo del Open de Australia. primas titulares. Boris Johnson lanza una ofensiva diplomática y visitará a Ucrania en medio del Partygate. Según un portavoz, Johnson reiterará la necesidad de que Rusia dé un paso atrás y se comprometa a un diálogo diplomático cuando hable con el presidente Putin la próxima semana. Y recogemos un titular más. Mason Greenwood, el delantero de Inglaterra y Manchester United, fue arrestado bajo sospecha de violación y agresión después de que su presunta víctima publicara imágenes y vídeos en las redes sociales. Continuamos en Francia. El Le Figaro lleva en portada que la victoria de Christian Tubiga en las primarias populares del país dispara las dudas en la izquierda francesa. El resultado es complicado sobre todo para la socialista Hidalgo que ha quedado quinta en un proceso ciudadano que, aunque dice no reconocer, dificulta aún más una campaña lastrada por las malas encuestas. Según los sondeos, todos los candidatos de izquierdas quedarían eliminados en la primera vuelta de las presidenciales de abril. Por su parte, Macron, que todavía no se ha declarado candidato a la reelección, parte como favorito, según las encuestas, seguido de la candidata de la ultraderecha Marine Le Pen. Y acabamos en Estados Unidos. The Washington Post recoge en sus portadas que los alquileres han subido hasta un 40% en algunas ciudades, lo que ha obligado a millones de ciudadanos a mudarse. Se espera que el aumento de los alquileres provoque una mayor inflación este año y se convierta en un desafío político continuo para la administración Biden. Y un asunto más, una fuerte tormenta de nieve deja más de 50.000 personas sin electricidad en Massachusetts.
0: Me voy a quedar con la contraportada del diario Expansión, titula ¿Es posible producir electricidad solar desde el espacio? Según Reino Unido, la energía solar basada en el espacio es limpia y podría ser viable en el año 2040. Estados Unidos, Reino Unido y China son algunos de los países que están estudiando el potencial de una energía limpia sin explotar. Los investigadores ven posible transportar la electricidad a la Tierra. El proyecto se llama Aracne, tiene un coste de 100 millones de dólares y se lanzaría en el año 2021. Y me voy a quedar también con la contraportada del diario La Razón. La escribe Vicente Valles y titula Vamos Rafa. Su figura está un escalón por encima de lo que correspondería a una estrella del deporte. Cuenta Vicente Valles que hace un par de meses Rafa Nadal trataba desesperadamente de dejar atrás una lesión que le había martirizado durante buena parte de 2021. Sin haber terminado la recuperación por completo, se contagió de COVID. Para su desgracia, el virus le atacó con intensidad y debilidad su cuerpo de tal manera que se planteó no disputar el Open de Australia. Su tenacidad y su fe en sí mismo le han hecho llegar a la final y ser capaz de levantar dos sets en contra para alcanzar el Olimpo. Quizás otro tenista llegue a ganar más torneos del Grand Slam, pero Rafa Nadal será para siempre el primero en conseguir 21. Cuánta felicidad nos ha regalado. Vamos, Rafa.
2: Son las 7 y 58 de la mañana. Conectamos con las pantallas del ayuntamiento para ver cómo está el tráfico en Madrid. Inmaculada Alanderas, muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días, buenos días Mario. El día ha despertado sin incidentes notables, pero con más actividad. Esto ya se notaba a las 7 de la mañana. Así que sigue subiendo ese nivel circulatorio, lo hace paulatinamente. No vemos todavía retenciones de interés, que merezca la pena tomar alternativas, pero sí calculen que ya los accesos se han ido llenando todos, incluso la entrada de la carretera de La Coruña por la avenida de la Memoria para acceder a Cristo Rey, sobre todo todos los accesos sin gran problema eso sí, el nudo de manoteras hoy amaneció muy pronto, tiene un tráfico muy lento para los conductores de, que acceden desde la carretera de Burgos o desde la M11 la zona de obras de la avenida América, ya hay que tratar de evitarla recordar a los conductores de la zona de Princesa, de Plaza de España que en el túnel de la calle Bailén se mantiene cortado un carril en el acceso desde la calle Ferrat, y hasta ahora parece que se está notando, en la M30 el tráfico es lento cada vez más en el este Entre la carretera de Valencia y la de Barcelona Y tengan precaución que en la incorporación a Salvador de Madariaga Al tanatorio hay un vehículo abriado En el capítulo de previsiones les adelantamos dos para la mañana Para que eviten estas zonas A las 12 la Plaza de las Cortes Y a las 12 y media la calle Alfonso 11 Ante el Consulado de Colombia
1: Automático. Expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid. En Automático. Radio Intereconomía.